0: Herzlich willkommen bei Jura2Go. Ich bin Laura und heute geht es wie angekündigt mal wieder um einen etwas aktuelleren Fall. Entschieden wurde dieser vom BGH am 19. Juni 2019. In dem Urteil geht es um die hochumstrittenen Voraussetzungen der Heimtücke, insbesondere um die Anforderungen an die erforderliche feindselige Willensrichtung. In dem Fall ging es um ein Ehepaar, A und E, das in Dresden wohnte. Sie lebten seit 1991 zusammen und heirateten 2015. Die Ehe war 16 Jahre älter als ihr Mann und litt mit 78 Jahren unter schweren gesundheitlichen Einschränkungen. Sie hatte einige Zeit zuvor einer Hirnblutung erlitten, von deren Folgen sie sich nicht erholte, sodass ihr der Pflegegrad 2 zuerkannt worden war. Sie litt unter Einschränkungen ihrer Gehfähigkeit und wurde von ihrer Umwelt oft als deprimiert und niedergeschlagen wahrgenommen. Wegen einer Blasenschwäche war sie außerdem inkontinent. Aufgrund der sich verschlechternden Mobilität und ihrer psychischen Verfassung verließ sie nur selten die Wohnung und hatte ihre Außenkontakte auf ein Minimum reduziert. Ich habe mich ja immer wieder gefragt, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich zu Hause so vereinsamen. Also laut Techniker Krankenkasse sind rund drei Millionen Deutsche pflegebedürftig, aber die Zahlen steigen immer mehr. Einige meiner engen Freunde sind ja in der Pflege beschäftigt und die leiden natürlich immer mehr unter dem Pflegemangel und jetzt auch noch der Corona-Krise. Ich würde ja super gerne mal eine Folge machen, die so ein Mix aus Recht und Gesundheitssystem ist, wo wir mal besprechen, ob denn die Grundrechte der Menschen in der Pflege überhaupt gewahrt werden oder gewahrt werden können. Also wenn ihr Lust auf so eine Folge habt, dann schreibt mir doch gerne mal an meinen Instagram-Account jura.go. Aber nun zurück zu unserem Fall. Ab März 2017 war A, also der Mann der E, bei einem Taxiunternehmen beschäftigt. Seit seinem 15. Lebensjahr spielte er aber an Automaten, wodurch er teilweise viel Geld verlor. Im Frühjahr 2018 spitzte sich die finanzielle Situation zu, sodass ab April 2018 keine Miete mehr gezahlt werden konnte. Bis März 2018 hatten sie die Stromkosten noch sporadisch, ab März dann gar nicht mehr gezahlt. Sie erhielten viele Mahnungen von diversen Unternehmen. A. behielt wiederholt seine Bareinnahmen als Taxifahrer ein, anstatt sie ordnungsgemäß an seinen Arbeitgeber abzuführen. Als der Arbeitgeber das mitbekam, forderte er den A. dazu auf, seine Einnahmen abzurechnen. A. reagierte darauf nicht und erschien auch nicht zu einem am 15. Juni 2018 anberaumten Mitarbeitergespräch. Deshalb wurde ihm an diesem Tag das Taxi weggenommen und fristlos gekündigt. Er wurde dazu aufgefordert, den Fehlbetrag innerhalb von drei Tagen zu erstatten. Zudem wurde eine Anzeige angekündigt und A fürchtete, keine Anstellung als Taxifahrer mehr finden zu können. E wusste zwar von der allgemein schlechten finanziellen Lage, hatte aber keine genauen Kenntnisse. Von den Unterschlagungen zum Nachteil des Arbeitgebers und der deshalb erfolgten Kündigung hatte ihr A nichts erzählt. A glaubte, dass er E von allen diesen existenzbedrohenden Tatsachen verschonen müsste. Er nahm an, sie würde es nicht verkraften, wenn er sie mit der Realität konfrontieren würde. Er erzählte ihr deshalb nichts von der Kündigung und dachte darüber nach, zunächst E und dann sich selbst zu töten. Mit ihr hatte er zu keinem Zeitpunkt darüber gesprochen, ob sie auch gemeinsam mit ihm aus dem Leben scheiden wolle. Schließlich nahm er einen Hammer, ging zu der im Ehebett schlafenden E und versetzte ihr neun wuchtige und schließlich tödliche Schläge gegen den Kopf. Hierbei war ihm klar, dass sie sich in dem Bewusstsein schlafen gelegt hatte, dass ihr keinerlei Gefahr drohe. Bei seiner Tat nutzte er bewusst den Umstand aus, dass sich die schlafende E weder eines Angriffs versah, noch aufgrund des Schlages zu irgendeiner Gegenwehr fähig gewesen wäre. Einziges Tatmotiv des A war, E durch die Tötung ein Leben im finanziellen Ruin zu ersparen. Nach den Hammerschlägen versuchte der A, sich durch Schlafmittel umzubringen, der Versuch blieb aber ohne Erfolg. Die Frage war, ob sich A. wegen Mordes nach dem Paragrafen §212 Absatz 1 und 211 strafbar machte. Das Landgericht Dresden hatte das Mordmerkmal der Heimtücke als nicht verwirklicht angesehen, weil es laut diesem an der feindseligen Willensrichtung fehle. Die Staatsanwaltschaft legte gegen diese Entscheidung Revision ein, sodass der Fall vor dem BGH landete. Wir prüfen wie immer zuerst den Tatbestand. Zuerst können wir festhalten, dass der A die E durch Schläge mit dem Hammer getötet hat. In Betracht kommt als objektives Mordmerkmal die Heimtücke. Heimtückisch handelt der Täter, wenn er die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindseliger Willensrichtung zur Tötung ausnutzt. Arglos ist das Opfer, wenn es sich keines Angriffs auf sein Leben oder eines erheblichen Angriffs auf die körperliche Integrität versieht. Wehrlos ist das Opfer, wenn es aufgrund der Arglosigkeit nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen oder in seinen Verteidigungsmöglichkeiten stark eingeschränkt ist. E hatte sich in dem Bewusstsein, dass ihr keine Gefahr drohe, also arglos schlafen gelegt und diese Arglosigkeit mit in den Schlaf genommen. Sie war im Tatzeitpunkt auch wehrlos. Oft wird an dieser Stelle noch der Streit geführt, ob ein besonders verwerflicher Vertrauensbruch für die Heimtücke erforderlich ist. Dieser Streit musste hier aber nicht entschieden werden, weil A und E aufgrund ihrer Ehe ein solches Vertrauensverhältnis hatten. Wenn ihr diesen Streit aber ausführlich hören möchtet, dann hört gerne nochmal meine Folge zur Theorie zu Mord und Totschlag. Vorliegend ist jetzt aber fraglich, ob A in feindseliger Willensrichtung handelte, da er E lediglich ein Leben im finanziellen Ruin ersparen wollte. Bei einer Tötung zum vermeintlich Besten des Opfers kann nur in Ausnahmefällen die Heimtücke ausgeschlossen sein. Zum Beispiel, wenn die Tötung in einer Situation geschieht, in der das Opfer zu einer autonomen Wildensbildung selbst nicht in der Lage ist und der Täter zu seinem vermeintlich Besten zu handeln glaubt. Ein anderes Beispiel ist gegeben bei dem sogenannten erweiterten Suizid. Das menschliche Leben, auch ein leidenhaftes, ist ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen Wert steht keinem Dritten zu. Weil jeder Mensch, insbesondere aus religiösen und weltanschaulichen Gründen, höchst unterschiedliche Vorstellungen vom Wert des Weiterlebens in schwierigen Situationen hat, darf sich kein Dritter anmaßen, hierüber bestimmen zu wollen, ohne den Betreffenden so weit möglich vorher gefragt zu haben. Die feindselige Willensrichtung fehlt also nur, wenn sie dem ausdrücklichen Willen des Getöteten entspricht oder aufgrund einer objektiv nachvollziehbaren und anzuerkennenden Wertung mit dem mutmaßlichen Willen des zu einer autonomen Entscheidung nicht fähigen Opfers geschieht. Ansonsten hat ein Schuldspruch wegen Mordes zu erfolgen. Der A hat hier bewusst davon abgesehen, die E vorher zu fragen, obwohl die E dazu in der Lage gewesen wäre, ihren eigenen Willen auszudrücken. Deshalb ist hier eine feindselige Willensrichtung gegeben, da eine ungewollte Tötung grundsätzlich einen feindseligen Angriff auf das Lebensrecht des Opfers darstellt. A tötete die E also heimtückisch. Außerdem hatte A Vorsatz bezüglich der heimtückischen Tötung der E. In Betracht kommt noch das subjektive Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Niedrige Beweggründe sind auf tiefster Stufe stehende und daher besonders verachtenswerte Tatantriebe. A wollte E töten, um ihr ein Leben im finanziellen Ruin zu ersparen, sie also eigentlich vor einer für sie aus seiner Sicht unerträglichen Lebenssituation beschützen. Ein solches Motiv steht nicht auf sittlich tiefster Stufe. A handelte also nicht aus niedrigen Beweggründen. A handelte aber rechtswidrig und schuldhaft. Der BGH sagt, dass die Motive des A zwar nicht auf der Tatbestandsseite, aber ausnahmsweise dann bei der Prüfung der Rechtsfolge berücksichtigt werden können. In Betracht kommt also eine Strafrahmenverschiebung analog § 49 Absatz 1. Dies folgt aus der sogenannten Rechtsfolgenlösung der Rechtsprechung. Diese ist aber höchst problematisch, weil es hierfür eigentlich keine Grundlage im Gesetz gibt, gerade mit Blick auf Fälle wie den, den wir heute besprechen und den sogenannten Haustüranenfällen wollen ja so viele eine Reform des Mordparagraphen, damit bei Heimtücke trotzdem die lebenslange Freiheitsstrafe umgangen werden kann, ohne dass die Richter Umgehungsstrategien entwickeln müssen. Vorliegend kann in der Prüfung aber erstmal festgehalten werden. A hat sich wegen dem Paragrafen 212 Absatz 1 und 211 strafbar gemacht. Der BGH hob das Dresdner Urteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es auf Grundlage solcher Fälle irgendwann noch zu einer Reform des Mordparagraphen kommt. Ich wünsche euch aber erstmal noch einen ganz schönen Tag und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann!